0: O episódio a seguir foi feito em conjunto com o Instituto Clima e Sociedade.
1: Oi, eu sou a Bruna Brazão e faço parte do Laboratório da Cidade. E estou falando do bairro de Nazaré, em Belém. Quero te dar as boas-vindas à nova temporada do Papo da Cidade. Nesse episódio, conversaremos sobre os desafios das mudanças climáticas para a habitação, entendendo a relação de causa e efeito na região amazônica e as adversidades que a cidade de Belém tem enfrentado frente a isso. Vamos nessa! Você está ouvindo o Papo da Cidade, o podcast do LAB. Mudança no regime de chuvas, aumento do nível do mar alagamentos, calor extremo. Muitos são os impactos da crise climática que já afetam nossas cidades e que irão se intensificar nos próximos anos. O último relatório, divulgado pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, já fala que os impactos provocados pela ação humana no que confere ao aumento de gases na atmosfera já são irreversíveis. Na cidade, a população de baixa renda moradora das periferias é a mais vulnerável e suscetível a esses impactos, e são os que mais se veem desamparados de recursos que poderiam ajudar a mitigar esses efeitos. Belém é uma cidade consolidada sobre uma planície, onde as classes de maior poder aquisitivo ocuparam as áreas mais altas e as classes mais pobres ocuparam as baixadas, essas que são desassistidas de infraestrutura básica de saneamento, de áreas verdes, calçamento, comprometendo ainda mais a moradia digna e segura. Para falar sobre as relações de causa e efeito entre crise climática e habitação, convidamos para a nossa conversa de hoje a Brenda Brito, pesquisadora do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, e a Ana Cláudia Duarte Cardoso, professora titular da Universidade Federal do Pará, que pesquisa tipologias espaciais, padrões de urbanização e a sócio-biodiversidade da Amazônia. Então vem com a gente! Oi, Brenda, seja bem-vinda. É, acho que para começar, a primeira pergunta é, o que está que causando as mudanças climáticas no mundo?
0: Então, Bruna, desde 1850, né, que é o início da Revolução Industrial, o planeta ele já aqueceu em média 1,1 graus Celsius. E é a humanidade a grande responsável pela maioria esmagadora desse aumento de temperatura, né? Em torno de 1,07 graus desses 1,1 de aumento são atribuídos já à atividade humana. Isso aconteceu muito por conta do aumento substancial das emissões dos chamados gases do efeito estufa, especialmente por conta do uso de combustíveis fósseis, como carvão mineral e o petróleo, né? A gente sabe que... Lá na Revolução Industrial, o, o carvão mineral para geração de energia foi um dos grandes fatores né, que possibilitou o aumento da, da capacidade produtiva. Né? E aí depois veio o uso do petróleo. E ambos continuam sendo fontes principais de energia né, que a gente usa até hoje no planeta e que acabam contribuindo com o aquecimento por conta da intensidade de emissão de gases é, do efeito estufa como o CO2. E quanto mais consumo desse, dessas fontes e mais gases são emitidos, mas eles ficam concentrados na atmosfera e retém esse calor no planeta, que é o que, então, acaba acelerando né, esse aumento da temperatura. Agora, também tem outras fontes de emissões de gases de efeito estufa, como, por exemplo, o desmatamento das florestas, que também liberam CO2 para a atmosfera e que contribuem também para esse aquecimento do planeta.
1: Acho que então a gente pode partir né, para a segunda, porque tu colocas que o que está causando mesmo essas mudanças climáticas está sendo a ação do homem, né? está acelerando esse processo. né? E de que forma a gente aqui na Amazônia está contribuindo para essas mudanças?
0: Bem, para falar da Amazônia, é importante a gente olhar primeiro para o país como um todo. né? Então, a principal fonte é, no país né, de emissão de gás de efeito de estufa é o desmatamento. Em 2019... 44% das emissões brasileiras foram no setor de mudança de uso do solo, que em grande parte é o desmatamento na Amazônia. Esses dados, eles são do, do sistema de estimativa de emissões de gases de efeito estufa, que é um estudo anualmente publicado pelo Observatório do Clima, né, que olha para tudo que aconteceu no país naquele ano para entender qual tem sido esse padrão de emissões. E a segunda fonte de emissões, de acordo com esse estudo, é a agropecuária, com 28% das emissões brasileiras de gases de efeito estufa em 2019. E a gente sabe que está fortemente ligado ao aumento do rebanho do gado, porque o gado ele libera um outro gás, que é o gás metano, e que acaba tendo um potencial de aquecimento até maior que o CO2. E aí, na Amazônia, a gente tem essas duas fontes presentes. A gente tem o aumento do desmatamento e a expansão do rebanho bovino. E uma acaba influenciando a outra, porque boa parte desse desmatamento ele é causado justamente para abrir mais área para a agropecuária. Quatro dos cinco municípios com maiores emissões de gases de efeito estufa no país, eles estão na Amazônia. Três deles estão no Pará. E o campeão de todo o país é São Félix do Xingu, aqui no Pará, que ele tem uma combinação de ser um dos líderes em desmatamento e, ao mesmo tempo, é o município do país com o maior rebanho bovino. Não sei se todo mundo que está escutando sabe disso, né? Então, por um lado, isso é um grande problema, né? Porém, os cientistas, né, os economistas, eles sempre falam que reduzir desmatamento é mais barato do que mudar o padrão de uma matriz energética, por exemplo, né? Então, a gente sabe, até porque nós já fizemos isso no país, nós já conseguimos, no passado, reduzir é, fortemente o desmatamento. Infelizmente, isso acabou, é, as políticas acabaram sendo enfraquecidas e a gente está num momento de aumento do desmatamento. Mas a gente sabe que é plenamente viável fazer isso, né? E agora precisa ter políticas públicas que, de fato, voltem a fazer, estimular essa redução é, do desmatamento, né? É, Para a gente reduzir essas emissões no país.
1: Entendi, perfeito, Brenda. E me tira uma dúvida: de que forma tu acha que a gente aqui na Amazônia percebe essa crise climática no nosso dia a dia, no dia a dia das pessoas?
0: Então, Bruna, de forma geral, é importante a gente entender que nós somos a primeira geração que está sentindo esses impactos das mudanças do clima de forma mais evidente, né? O relatório do IPCC, que é esse painel de cientistas né, que estudam a, enfim, questões climáticas, né, eles divulgaram recentemente, agora em agosto, o sexto relatório, eles já trazem várias constatações sobre o, o que eles chamam de eventos climáticos extremos, por conta do aquecimento que já ocorreu no planeta. Então, a gente está com o planeta 1,1 graus Celsius mais quente do que no final do século XIX, e os eventos climáticos extremos eles já estão acontecendo. Então, a gente tem mais ondas de calor, que são vários dias seguidos, com uma temperatura muito acima do normal, né, para o período em que ela ocorre, a gente tem eventos de chuva extrema também acontecendo com mais frequência quando você tem, durante um dia só, uma quantidade muito absurda de chuva. Né? Então, a, a chuva que era esperada para um mês acaba acontecendo naquele dia. Né? Então, quanto mais quente o planeta, mais vai ser a frequência desses eventos. Né? Eles estimam que a cada meio grau mais quente, maior vai ser a frequência desses eventos climáticos extremos. E a Amazônia é uma das regiões que vai acabar tendo esse aumento de temperatura até maior do que em outras regiões do, do planeta, né? Porque o planeta aumentou 1,1 grau, mas isso é uma média para todo o planeta, né? Cada região, ela vai ter uma variação diferente e algumas vão ter até mais, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que na superfície terrestre, né? Onde, enfim, nós todos habitamos, a temperatura já é 1,6 graus mais quente, né? Porque o 1,1, ele considera também... A questão dos oceanos, né? Então, cada região vai ter essas diferenças. Na Amazônia já tem estudos mostrando, é, por exemplo, redução da quantidade de chuva, né? Isso vai afetar, por exemplo, produção agrícola, né? Porque se você tem menos chuva, você tem a, um, menos capacidade ali é, de produzir sem irrigação, né? E a nossa agricultura no Brasil, em geral, ela depende da chuva natural mesmo, enfim, ela não é irrigada na sua maior parte. A outra consequência é infraestrutura nas cidades, porque se você começa a ter chuvas muito intensas num curto período de tempo mais frequentes, isso deteriora é, a estrutura, as ruas, as estradas, tem mais enchente. Em regiões como Belém, né, que tem uma baixa cobertura de saneamento básico, quanto mais chuva e enchente, a gente vai ter mais doenças associadas a esse tipo de fenômeno, como leptofirose, diarreia, e aí você tem é, populações mais vulneráveis sendo afetadas, né, porque tem já uma deficiência maior dessas condições de saneamento, né?
1: Brenda, então acho que isso já dá para a gente pegar um gancho para essa pergunta, que é o que se a gente não fizer nada agora, quais são as consequências que a gente pode esperar?
0: Então, os, os cientistas, eles recomendam é, que o planeta não deveria aquecer mais do que um grau e meio até 2100, até o final desse século, mas a gente já está em 2021 com aquecimento de 1,1 grau, né? E a previsão é que a gente já pode atingir esse um grau e meio de aumento na próxima década. Então, se nada for feito e se a gente continuar no mesmo ritmo que a gente tem agora de emissões de gases de efeito estufa, a gente vai chegar em 2100 com o um mundo 4 graus mais quente. Assim, o nível de catástrofe disso é, é muito grande, né? do, do ponto de vista aí da quantidade de, de eventos extremos que vão acontecer. Então, a gente tem um desafio enorme, porque a gente tem que zerar literalmente as emissões. De gases de efeito estufa até 2050, né, para impedir que esse cenário mais, mais catastrófico aconteça. Né? Se não puder zerar, tem que reduzir o máximo possível para aquela pequena ali emissão que continuar poder ser compensada de alguma forma, com alguma tecnologia de captura, ou, obviamente, com o aumento da, da plantação de florestas que absorve né, esse, esse, esses gases de efeito estufa. Né? E os estudos mostram que quanto mais a gente adia essa queda de emissões, mais caro vai ser a gente conseguir atingir isso, né? Então, é, eu gosto de falar também que a cada eleição que a gente passa elegendo representantes que ignoram mudanças climáticas a gente, consequentemente, também está aumentando o custo da sociedade de reduzir essas emissões e aumentando a chance da gente ter cada vez mais prejuízo. Né? O Brasil ele possui, desde 2010, uma lei de política nacional de mudanças climáticas que tinha uma meta que acabou não sendo cumprida. A primeira grande meta era reduzir o desmatamento até 2020 em níveis aí abaixo de 4 mil km quadrados e a gente chegou em 2020 com o um desmatamento anual é, acima de 10 mil km quadrados. Então, a nossa primeira meta a gente já falhou. Então, a gente está é, com essa pendência e, ao mesmo tempo, o Brasil já tem os seus compromissos para a redução de emissões para 2025 e 2030, mas, infelizmente, nesse momento a gente está numa trajetória que está indo contra. Então, a gente, nesse momento, eu diria que estamos vivendo um período muito crítico no país, porque a gente está bastante desalinhado aí do ponto de vista governamental com ações que são necessárias para reduzir as emissões.
1: Cirúrgico esse alerta, Brenda. Realmente, a consciência coletiva sobre o assunto precisa estar em dia para que a gente consiga avançar nessas questões, né? E agora que a gente já sabe o que causa os impactos da crise climática, a gente pode refletir melhor como as cidades estão reagindo e as decorrências desse processo nas habitações urbanas. Professora, a primeira queria agradecer sua presença. A gente sabe que, que os impactos das mudanças climáticas nas cidades são mais sentidos pelos moradores da periferia. E aqui a gente quer conversar um pouco sobre os impactos da, da, dessas mudanças climáticas em Belém, especificamente. E eu queria te perguntar como a
2: maneira que a cidade de Belém foi ocupada contribui para isso? Bem, eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. né? E eu acho que para eu te responder, eu preciso trabalhar alguns conteúdos antes. Primeiro... É que a gente está na Amazônia, numa área que é bem diferenciada, que é plana, tem um solo em formação de várzea e também que está sempre sujeito a uma dinâmica muito própria da natureza. Né? Então, a gente tem aqui muito mais volume de águas, chuvas, enfim. E, no entanto, Belém tem essa condição de metrópole histórica. Ela foi construída pelo colonizador europeu, né? para criar aqui a possibilidade de controlar o território e também estabelecer, introduzir novos valores e práticas. Ora, se antes a ocupação milenar indígena ela era caracterizada por um padrão de pequenas aglomerações dispersas com uma certa distância entre si, né, o colonizador vai trazer uma outra visão. Na cidade, no caso aqui de Belém em particular, a gente vai assistir a introdução de novas práticas, por exemplo, a canalização de rios, o aterro, e toda uma construção de que era necessário dominar a natureza, dominar e subjugar. Né? Então, isso deu tom inicial, a gente tinha uma estrutura em que Belém se destacava, como uma cidade onde todos os serviços eram concentrados, e a gente também vai ter a ação dos governos, né, particularmente o governo federal, planejando uma transformação para a região que não tem nenhuma formulação para as cidades. A abertura de rodovias, a construção de hidrelétricas, a introdução da mineração, exploração de madeira, antes disso a reforma agrária, enfim. E quando a gente vai vivenciar nos anos 80... O governo brasileiro quebrou, todas essas obras foram paralisadas, enfim, a gente não conseguiu concluir o que estava previsto nos grandes projetos, e a gente vai assistir, com a interrupção de muitas atividades, a migração muito intensa para Belém. Então, nos anos 80, Belém teve um crescimento populacional três vezes superior àquilo que era a média brasileira, né, o fato é que o repertório da ocupação informal ele é uma adaptação daquilo que se fazia na margem dos rios. A gente nunca observou melhor isso. Não foi feito nenhum tipo de pesquisa para a gente entender melhor e tentar identificar como atuar usando esses repertórios de várzea. O fato é que durante o século XX todo mundo achava que era necessário trabalhar com a tecnologia para transformar tudo, e ficou parecendo que essa ocupação dos pobres ela era uma coisa a ser superada. Bem, estamos nós aqui no século XXI, a gente está vivendo sim uma situação de emergência climática, e já tem algumas décadas que a gente sabe que a população mais pobre é sempre aquela que é afetada primeiro né, e mais gravemente, porque ela acumula vulnerabilidades ela depende da natureza de compreender bem os ciclos de chuvas e de secas, de compreender bem o movimento de marés e tal para trabalhar né, no seu ofício cotidiano e, e, e ver isso se modificar completamente né, está tá prejudicado então a gente tem aí uma situação em que essas populações que vivem em comunidades né, fora da, da área que a gente reconhece como cidade, estão tá se inviabilizando. E essa população está vindo para a cidade, para a periferia da cidade. Muitos bairros se formaram nas áreas de baixada. Esses bairros hoje estão transformados, consolidados em bairros populares. Mas a gente sabe que pela condição geofísica de Belém, essas áreas serão as primeiras a serem afetadas assim como a gente já percebe que não somente a elevação das águas, mas a mudança no regime de chuvas, né, já está criando uma situação de maior vulnerabilidade nos bairros de Baixada também, porque agora a chuva está muito intensa concentrada em poucos dias, e isso cria um volume de água que alaga os bairros que nunca tiveram a provisão de infraestrutura adequada e tiveram superadensamento, enfim, aquela situação de ciclo vicioso, né? E isso acaba sendo extremamente é, significativo no nosso contexto, porque a Belém é, uma, é a capital brasileira que tem a maior extensão de produção informal do seu território, né?
1: É exatamente isso. E pegando o gancho também dessa mudança, né, que a gente está vendo de formas de ocupar, a gente observa um processo de supressão de áreas verdes, né? Deixando esse solo urbano cada vez mais impermeabilizado.
2: E de que forma a senhora acha que isso agrava ainda mais o problema? Então, no século XX, a gente vai encontrar a introdução de conjuntos a ocupação das baixadas, a verticalização das áreas que já eram consolidadas, e aí a gente tem uma implosão da cidade que já existia, né? e a gente traz a visão do mercado como prioritária e esquece toda e qualquer conotação cultural, ambiental e vai permitir que aquela área da cidade que já é consolidada se transforme num espaço cada vez mais impermeabilizado em função dos prédios com pavimentos de garagens que utilizam praticamente toda a área de lote, enfim. Essas áreas consolidadas, que são as mais altas na área central de Belém, se impermeabilizam e impedem que a absorção da água aconteça e fazem com que a velocidade da água da chuva se acelere cada vez mais e vá desaguar nas baixadas, criando uma situação de maior vulnerabilidade para o habitante que está lá. Né? Então, a gente tem aí uma situação de gestão de uso e ocupação do solo. A gente tem permitido que o setor imobiliário, ele lidere a tomada de decisão e ocupe justamente os solos mais altos, que são aqueles onde a água tinha que ser retida, para que ela não agrave a situação de risco que já existe nas áreas de ocupação de baixada. Né? Então, não bastando isso, a gente vai observando que não há atenção para a necessidade de vegetação dentro da mancha urbana. A política que foi trazida também pelo colonizador de relacionamento com a natureza é aquela de definição de áreas de conservação estabelecidas por polígonos como ilhas só que sem gente, e quando emerge a possibilidade de fazer uma intervenção nesse espaço, há uma possibilidade muito forte de que isso seja seguido de ocupação, e essas áreas também de sejam perdidas, nós já abrimos mão dos quintais, estamos abrindo mão dos intertícios que ainda restam dentro da mancha urbana, e corremos o risco de perder essas áreas protegidas que ficam ao sul. Além disso, as nossas ilhas têm sido cada vez mais cobiçadas, seja para a produção de moradia popular, por incapacidade de acesso das pessoas às periferias da, do continente, né, ou para fazer moradia de luxo. Então, a gente pode observar lá no Ilha do Oteiro como a área que era protegida né? foi manejada para fazer um condomínio. Né? Então, a construção ela começa com a supressão vegetal, né? A cidade inteira tende a ter problemas de risco, de alagamento, né, porque há um, uma situação de dependência muito grande só de redes de drenagem que não tem sido suficiente. Então, vai aumentar cada vez mais o volume de chuvas, a gente vai demandar cada vez mais redes de drenagem, né, com situações de manutenção e tudo mais que é custoso, porque a gente abriu mão de ter áreas permeáveis. E a cidade não é uma coisa que vive à parte da natureza. Ela está construída sobre um território que tem bacias hidrográficas, que tem ecossistemas, enfim. Então, ela precisa se acoplar a isso, ao invés de tentar negar que isso existe. É, professora, acho
1: que o nosso desafio é tentar mudar esse paradigma, né? E já pegando o gancho para a próxima pergunta, a gente viu que a Organização das Nações Unidas propõe alguns objetivos para alcançar o desenvolvimento sustentável. O Objetivo 11 fala em cidades e comunidades sustentáveis, o que abarca a habitação segura para todos. E aí vem a pergunta do Milhão.
2: Quais os desafios que a gente tem que enfrentar para atingir esse objetivo? Pois é, a gente vê aí a agenda da ONU né, trazendo para nós uma série de objetivos quando a gente entra aqui no, no site da ONU, a gente observa que eles estão aqui buscando, nesse objetivo número 11, a produção de cidades sustentáveis né, e comunidades, mas raciocinando com essa cidade grande. E aqui eu gostaria de chamar a atenção que todas essas proposições que vêm da ONU, né, elas são negociadas para elas serem, assim, genéricas, né? Elas têm que trabalhar, assim, meio aquilo que é o aceitável para todos os países, para que isso amplie as adesões e tal, né? Então, isso também acontece com relação à questão do IPCC, a gente observar lá que foram apresentadas uma, uma série de cenários, né? Mas, raramente, se faz um diálogo, né? Com uma escala mais local, em função de isso ter claras implicações políticas, então, eles não querem dizer, não podem dizer o como fazer, porque eles não podem interferir na soberania né, dos países e na autonomia dos governos. Né? E isso acaba, quando é negociado assim, trazendo né, traços ou elementos na sua concepção que respondem a uma maneira hegemônica de, de se viver. Então, aquilo que a gente vinha conversando aqui, de que precisa, de repente, evitar uma mancha urbana contínua, gigantesca, como está acontecendo um pouquinho com São Paulo, enfim a gente precisa deixar os intertícios, né, respeitar os espaços que as águas reclamam, que a biodiversidade reclama, e no nosso contexto, isso significaria ter trabalho para uma porção de pessoas que vivem manejando isso. Então, essa seria uma super sustentabilidade para o nosso contexto. Né? Agora, isso significa que esses espaços pudessem estar também livres de contaminação de solo, de água, e isso permitiria que a gente pudesse ter situações de manutenção de identidade cultural, que no nosso contexto é dar a possibilidade de existir para alguém, alguém que sempre manejou, soube manejar a floresta. Ao invés da gente fazer... Porque o que a gente tem feito? Nós temos há 50, 60 anos difundido tão fortemente uma ideia de que quem estava aqui antes era atrasado, fazendo o que fazia, que hoje, até lá nas comunidades, a gente vai encontrar uma divisão de pessoas querendo mudar, porque aquilo ali não interessa. Então, a gente tem aqui, na Amazônia, né, situações que são desencadeadas por agentes externos e a Amazônia só será sustentável se ela se permitir ser o que ela é. E, em Santarém, as pessoas vendem agora apartamentos por mais de um milhão de reais que permitem que a visão do rio seja contemplada e aquilo se dissocia completamente do nível da rua. Não quero saber o que acontece no nível da rua, quero saber que eu estou vendendo uma visão, uma, uma vista né, que está ali a, dali a, a alguns quilômetros, começa um processo de alienação com a natureza muito grande, né, de alienação com a, a vida social, inclusive. Então, discutir o que é essa sustentabilidade, sustentabilidade né, seria um, uma coisa extremamente importante para que a gente pudesse perceber que a gente já tem muito disso, né, quanto aqui estão estimulando, olha, vamos acabar com, vamos reduzir o uso de combustíveis fósseis, o nosso nativo sempre fez isso, ele remava, enfim, então a gente tem aí que rever práticas que são muito frequentes, que são muito comuns aqui, e transformá-las em coisas assim é, de maior apelo, porque pode ser que assim a gente já perceba muita coisa que é favorável para essa realização do Objetivo é, 11, mas que está escondida, né, porque a gente acaba antes de pensar nesses é, aspectos, priorizando outras coisas que são relacionadas a essa visão mais macro e que não deixa soluções para nós. Né? A gente vai sempre se subordinando ao que o mercado quer, porque a gente tem uma elite que é muito nociva. Então, as pessoas não entendem como se vive aqui. Quando chega a política, ela pode estar sendo cumprida, mas ela é um desastre, porque ela não é adaptada para formas de vida daqui. Então, aí a gente só cria a possibilidade de mais elitização, porque aí o pessoal, opa, chegou uma estrada ali naquela região para Benevides, eu quero morar num condomínio de final de semana lá, quero ter minha casa de final de semana, aí eu vou e tiro o nativo e vou morar lá, porque aquilo ali é que é legal, eu quero natureza, aqui na cidade não tem mais natureza, por quê? Porque eles próprios acabaram com a natureza na cidade.
1: A conversa com a professora Ana Cláudia estará disponível na íntegra no blog do Lab. Acesse laboratóriodacidade.org para saber mais. Nesse episódio, ficou evidente que os impactos das mudanças climáticas não esperam por nada nem ninguém. Já sentimos seus efeitos hoje e esses serão cada dia mais intensos. A habitação popular local urge por condições adequadas e por políticas que contemplem suas especificidades e necessidades. No próximo episódio falaremos sobre possíveis soluções do que pode e deve ser feito. Esse episódio faz parte do projeto Belém 40 Graus do Laboratório da Cidade em conjunto com o Instituto de Clima e Sociedade. O Papo da Cidade é feito totalmente com trabalho voluntário. Eu sou Bruna Brazão e a produção é de Diva Nassar, edição e mixagem de Augusto Júnior e pesquisa de Bruna Brazão e Isabela Rocha. Esse episódio contou com músicas de Pio Lobato com a trilha original da Budocal Records.